0: Freecasters.
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften. Herzlich willkommen bei Freecasters, sagt Sandra Knopp. In unserer Auftaktfolge begeben wir uns auf die Spuren von Menschen, die früher aufgrund ihres Aussehens für Aufsehen sorgten. Die bärtige Lady, kleinwüchsige Menschen, die kolossal dicke Dame. Der Mann ohne Arme und Beine. Früher stellten sich Menschen, die anders waren, zur Schau, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Nicht alle freiwillig. Auch im Wiener Prater gab es solche Freakshows. Was früher üblich war, muss heute sehr kritisch beleuchtet werden. Mein Kollege Udo Seelhofer hat Robert Caldicaro, den Direktor des Wiener Zirkus- und Clownmuseums, getroffen. Er begibt sich mit uns auf eine Zeitreise zu den Schaustellern und Zirkusunternehmern vergangener Tage und erzählt von den Publikumsmagneten von damals. Das Museum selbst öffnet seine Pforten wieder nach der Sommerpause im September. Dort zu sehen gibt es unter anderem eine riesige Unterhose. Bevor wir uns mit der Besitzerin dieses überdimensionalen Kleidungsstücks, der dicken Miezi, beschäftigen, klären wir noch auf, warum der frühe Zirkus kein Zelt brauchte. Ich gehe gerne in eine
2: Varité, ich gehe gerne in ein Kabarett. Zirkus ist eher das, wo man auf einer schmalen Sitzbank sitzt, wo das Hinterteil weht und noch einer Stunde was das schöne ist die Sägespäne wenn man riecht, wenn man es Popcorn riecht, wenn man reingeht, das ist natürlich und die Musik spielt, das ist natürlich schon sehr schön, aber im Grunde genommen die Artisten noch einmal treten in einen Zirkus auf oder in eine Varieté, ich kann eigentlich fast alles, wo bringen halt bis auf Ausnahme von Tiernummern, die heute sowieso in einen guten Zirkus nicht mehr gezeigt werden.
0: Warum ist man denn von den Tiernummern abgekommen?
2: Ganz einfach, weil es zu stressig ist für die Tiere. Die Wildtiere werden in relativ kleinen Wegen transportiert. Man bleibt maximal ein, zwei Tage an einen Spielort, dann reist man weiter. Also es ist wenig Zeit, um ein Freigehege aufzubauen. Und der Stress ist einfach zu groß für Elefanten, Löwen, Tiger, also alle Wildtiere und es gibt ja von der EU Richtlinien dafür, das einzige Land, was sich daran hält, ist Österreich. Deutschland wird gerade aufgeweicht, da bringt man im Zirkus wieder Löwen und Tiger. Und rundherum um Österreich wird sowieso übere Wildtiere noch gezeigt.
0: Der zweite Wiener Gemeindebezirk, in dem das Museum ist, hat ja auch eine Zirkusgeschichte. Und da haben Sie auch Zirkusbauten von verschiedenen Veranstaltern. Wer war denn oder hier früher?
2: Die Zirkusbauten war eben der Zirkus Rheinz in der heutigen Zirkusgasse. Das war ein Festbau mit ca. 1400 Sitzplätzen, außen wie ein normales Haus, innen als Zirkus mit Manege und allen. Dann hat es dann gegeben, das Festgebäude Zirkus Busch, das ist ca. dort, wo man heute bei der Venediga auch zur U-Bahn runtergeht. Dann hat es vis-à-vis Zirkus Zentral als Festbau und äh, ansonsten temporär sind teilweise Holzbauten gewesen wie Zirkus Carré, der war auf der Ausstellungsstraße, der war ca. 15 Jahre, der hat 4.000 Sitzplätze gehabt da und auf der Ausstellungsstraße hat es Varietés Cabarets gegeben, also um hier im zweiten Bezirk, es war der Unterhaltungsbezirk Par excellence, jeden Abend halbwegs äh, was zu verdienen, mussten 10.000, 12.000 Eintrittskarten Minimum verkauft
0: werden. Es fasziniert mich ja total mit dem Zirkus, bringt man normalerweise eben, denkt man sofort an das Zirkuszelt, das dann halt abgebaut wird und dann zieht man weiter. Es hat wirklich fixe Bauten gegeben?
2: Es hat keine Zelte gegeben früher. Das Zirkuszelt ist eigentlich erst nach dem amerikanischen Bürgerkrieg entstanden, weil im amerikanischen Bürgerkrieg hat man begonnen, große Zelte, noch nicht rund, aber länglich zu machen für die Kanonen und für die Tiere, nicht für die Menschen. Aus der Technik konnte man dann Zirkuszelte erst bauen. Früher hat der Zirkus im Freien gespielt. Zirkus war nur möglich, solange schön Wetter war. Und deswegen gibt es auch die Zirkuswiese im Prater. Dort war der erste Zirkusfestbau der Welt, der Zirkus der um 1800 in etwa erbaut wurde, war ein Holzbau und hat auch, gehabt, auch die dreieinhalbtausend Sitzplätze und Bevor der war, waren alle diese Zirkusse im Freien auf der Zirkuswiese oder auf der Feuerwerkswiese, das war links von der Ausstellungsstraße heute.
0: Was es im Zirkus früher auch immer gegeben hat, waren die sogenannten Sideshows oder Freak-Shows, hat man es auch genannt. Wie würden Sie denn den Begriff Freak definieren? Was ist für Sie ein Freak?
2: Freak ist eigentlich, wenn man es übersetzt, Laune der Natur. Es gibt verschiedene Sachen. Ich finde, freak wird heute eigentlich zu negativ verwendet, was eigentlich gar nicht der Ausdruck ist dafür. Sideshows, wo eigentlich der, der Begriff Freakshow ist eigentlich erst in die 20er Jahre durch Todd Brownings Film Freaks entstanden. Vorher hatte niemand gekannt den Ausdruck eigentlich. Es war immer nur Sideshow und jeder hat seine eigene Bezeichnung. das war die Haarfrau, die tätowierte Frau oder der Mann mit den drei Beinen. Also er hat einen eigenen Namen gehabt. Er ist jetzt nicht sagen wir mit einem Überbegriff belegt worden. Und das hat so ausgeschaut, diese Leute waren ja auch im Wiener Prater, da wurde eine Hütte aufgebaut, also so ein, wo man drinnen war, da hat es ein kleines Podium gegeben, und dort ist er gesessen, der sich zur Schau gestellt hat und ist in interaktiven Kontakt zum Publikum getreten, indem er gesungen hat, irgendetwas gemacht hat oder mit den Leuten geplaudert hat oder seine Lebensgeschichte erzählt hat.
0: Warum haben sich diese Menschen dazu entschlossen, sich auf diese Art eben zur Schau zu stellen. Sie müssen
2: sich einmal vorstellen, es war eine Zeit, wo man sehr, sehr arm war. Große Bevölkerungsschichten, 10 Prozent des ganzen Vermögens waren praktisch nur in der Hand der Bevölkerung. Der Rest waren adelige, großindustrielle. Und wenn jetzt jemand eine Behinderung gehabt hat oder etwas gehabt hat, was interessant war für die Menschen zu sehen, hat er damit Geld verdienen können und hat seine Familie erhalten können. Und man darf das jetzt auch gar nicht als negativ in der Vergangenheit sehen. Damals musste man wohin gehen, um den zu sehen. Heute dreht man im Fernseher auf und sieht eigentlich viel mehr solcher Sachen. Und es war genauso wie damals, die Menschen wollen eine gewisse Schaulust, ein bisschen gruseln, wollen sie erleben und... Damals war es eben so, dass diese Leute wirklich ihre Familie erhalten konnten und sich selbst auch erhalten konnten. Und in diesem Makrokosmos, wo sie aufgetreten sind, ob das jetzt Zirkus, Sideshow, Varieté war, waren sie auch, je nachdem wie sie sich präsentiert haben, haben sie einen Namen gehabt, einen Ruf gehabt und waren jemand. Sie waren eine Persönlichkeit. Man hat sie nicht degradiert auf ihre Behinderung, sondern sie waren jemand.
0: Also das Klischee, was man in Hollywood doch immer wieder sieht, ist, dass die da von einem großen Impresario gezwungen werden aufzutreten. Das stimmt nicht, oder?
2: Nicht unbedingt selbstverständlich hat es das auch gegeben. Nur ein Beispiel, die Siamesischen Zwillinge, was, die, die, die Slesach zwillinge die wurden seinerzeit mit ihren Vatern zusammen von einem Impresario gekauft und wieder weiterverkauft, aber zusammen mit der Familie. Das war natürlich auch irgendwo Ort Menschenhandel, aber diese Familie hat sehr gut gelebt davon. Negative Sachen gibt es dann natürlich wieder mit der Juliana Pastrana, das war eine Badfrau, die wurde ihren Eltern abgekauft in Mexiko von einem Amerikaner. Und der ist mit ihr gereist. Damit es keine Probleme gibt, hat er sie geheiratet und in Moskau, also wir reden jetzt so in, der in der Zeit so 1850, 60 herum, ist sie schwanger worden, gestorben und er hat eine gute Idee gehabt, er hat sie ausstopfen lassen mit Kind und ist mit den ausgestopften Leichnam dann durch die Welt gezogen. Der Leichnam wurde dann nach Wien verkauft, ins Panoptikum in Prater, zu Preuscher, zu einem wahnsinnigen Geld, also nach heutigen Begriff wahrscheinlich um die 500.000, 800.000 Euro wäre das gewesen, was der bezahlt hat, und hat sie hier wieder ausgestellt. Und das ist immer weitergegangen, die wurde dann mit Schausteller, ist sie nach Schweden kommen. da war der Leichnam dann schon sehr desolat. Und wir haben es dann geschafft mit einer Gruppe von Frauenvereinern vor fünf Jahren, dass sie endlich nach Mexiko überstellt wurde in ihren Heimatort und dort begraben wurde. Also sie war, kann man sagen, über 100, 120 Jahre als Leichnam unterwegs, wo Leute Geld verdient haben mit ihr. Das ist natürlich dann wieder auch sehr, sehr zum Überlegen und zum Nachdenken.
0: Sie haben ja für diese Menschen noch eine einen eigenen Raum hier in dem Museum gestaltet. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen?
2: Wie gesagt, Felix ein äh, berühmter Jongleur, hat seine so Sammlung angelegt und äh, mit Bildern Erinnerungsstücke an diese Leute. Und dadurch habe ich sie als junger Museumsmitarbeiter schon relativ bald gesehen und da haben wir auch Gedanken darüber gemacht. Und beispielsweise Audrey Heller bei seiner flick flag show hat diese Sammlung zweimal präsentiert und ausgestellt. Eher mit Gruselfaktor, würde ich sagen, damals. Aber mich hat es irgendwie gefallen, vor allem wie dann so diese Hintergründe der Menschen, die Schicksale mir ein bisschen beschäftigt habe, dass die eigentlich vor nichts gestanden sind und dann durch sich selbst etwas geschaffen haben, eben sich selbst ausgestellt haben, sich selbst präsentiert haben und da ist für mich das beste Beispiel die dicke Mieze, was wir haben natürlich. Die Frau hat einen irrsinnig guten schwächer wie man in Wien sagt, zu der sind die Leute gegangen, weil es lustig war und die war in jungen Jahren so stark, dass sie vier Männer so auf ihre Arme hängen konnten, links und rechts, je zwei Männer und die konnte sich stemmen und Sie war ja äh, nicht dick, weil sie zu viel gegessen sondern sie war ja krank. Sie war schwer zuckerkrank und hat am Schluss 265 Kilo gewogen. Aber sie war wieder das Zeichen, sie war immer lustig, fröhlich, sie war verheiratet, sie hat zwei Kinder, eine Tochter lebt sogar in Neuseeland und äh, hat da ein Lokal gehabt, da in der Nähe des Praters. Also erfülltes Leben, eigentlich, wenn man jetzt nimmt, krank und äh nicht äh, den Schönheitsidealen entsprechen und hat trotzdem was aus ihrem Leben machen können.
0: Und Sie haben ja auch da ein sehr prägnantes Ausstellungsstück von ihr. Was ist denn das genau?
2: Das ist Ihre Unterhose. Und zwar, man muss dazu sagen, was ja auch sehr lustig ist, Ihr Gatte, der Wickel, hat circa, wenn er viel gehabt hat, hat er 72 Kilo gehabt. Er war ganz dünn und klein und der ist vor, vor der Ausstellungshütte gestanden, mit dieser riesengroßen Unterhose von, von ihr. Und der Originaltexten hat mir ihre Tochter äh, gegeben, als er erst dort gestanden hat, und hat gesagt, Leil, schaut's her, das ist die Untergatte von meiner Olden. Kommt zu einen, schaut sich mal, Alte, an 265 Kilo wiegt's. Das war sein Ausrufer Schmäh, dass die Leute reinkommen sind.
0: Er ja, spielt ja schon auch ein bisschen damit, dass die Menschen sich das dann wahrscheinlich schwer haben vorstellen können, so mit der Familiengründung etc. und ermöglichen oder?
2: Das war natürlich auch,
0: so wie die Mietze, die konnte jetzt natürlich, was sie was erzählen,
2: auch von ihren Töchtern und, also, die hat sehr viel Gesprächsstoff gehabt und sie war natürlich wieder eine Ausnahmefall natürlich auch von diesen ganzen dicken Damen. Aber die meisten haben natürlich schon Probleme gehabt. Sie hat den Vorteil gehabt, sie hat immer über Jahre eigene Hütten da gehabt, weil sehr viel Linz Urfahrermarkt, war auf Tourneen, aber sie konnte sich das auch anders leisten. Sie hat auch ein Auto gehabt mit ihrem Mann zusammen, weil sie gut verdient haben. Und wenn man jetzt so schaut, wie der Kobelkopf, was auch eigentlich körperbehindert worden sich zur Schau gestellt hat, auch der hat auch sehr gut verdient und hat das Geld gut vermehrt und konnte seinen sechs Kindern, die alle ganz normal geboren wurden, jeden Ringelspielenbrater vermachen, also wo sie wirklich Existenz hatten dann.
0: Wer war denn der Herr Kobelkoff? Wer war denn das genau?
2: Kobelkow war ein Russe, der von Schaf, das war eine Schaustelle in Wien, die Schafs gibt es heute noch, das ist eine Schaustellerdynastie nach Österreich, also nach, nach die KNK-Welt geholt wurde. Er ist geboren ohne arme Füße und hatte nur einen kleinen Stumpf. Und der wurde ausgestellt von ihm und der hat sich dann selbstständig gemacht, hat dann eine, eine Tochter eines Bratunternehmers geheiratet und hat seine eigene Dynastie gegründet und heute gibt es im Prater zwei kleine Mädchen, die sind die letzten Nachkommen von dieser Kobelkow. die sind in der dritten oder vierten Generation bereits.
0: Und was war das Besondere am Herrn Kobelkoff? Was hat er gemacht? Sie haben vorhin gesagt, das war der berühmte Rumpfmensch des Wiener Praters.
2: Man hat sich den auch angeschaut und vorhin, er konnte trotz seiner Behinderung, er konnte Bilder malen, er hat sehr schöne Aquarelle, mir haben ein Original hinten, gemalt, was man kaufen konnte. Er konnte mit, mit einem Luftdruckgewehr auf äh, Zielscheibe schießen. Die Zielscheibe wurde dann verkauft. Er hat mit dem Mund wunderschöne Unterschriften gemalt, die wurden verkauft. Er hat seine äh, Memoiren verkauft. Er ist einer der einzigen gewesen, was wirklich schöne Memoiren in so einem dicken Buch kauft. Hat. Er hat Postkarten von sich und seiner Familie verkauft, also er war sehr geschäftstüchtig. Und bei den Vorführungen hat er gezeigt, er, man muss dazu sagen, er hat sehr gerne ein Glas Wein getrunken. Und das sieht man, es gibt einen Zwei-Minuten-Film von ihm, von Paté in Paris, wie er mit, mit dem Armstumpf eine Flasche sie einschenkt, also mit dem Mund nimmt den Stoppel raus, schenkt sie ein, dann trinkt er. Und er kann sich auch Zigarre anzünden. Also mit, die Zigarren hat er hier vorhin gehabt in sein Kostüm und mit Streichholz und da entzündet er sich eine Zigarre an. Und das hat er ihm vorgeführt und das war natürlich für die Leute eine wahnsinnige Sache, natürlich das zu
0: sehen. Nur, dass man sich auch vorstellen kann, warum das was Besonderes ist, wenn der Mann sich eine Zigarre anzündet. wo immer Zigaretten hat, sondern wie ich ihn noch geraucht habe früher, habe ich beide Hände dafür gebraucht. Das würde nicht gehen, ich würde das halber der Haus zünden wahrscheinlich.
2: Naja, äh, es kommt da im Film Freak, sieht man das auch, wie ein Rumpfmensch sich das anzündet. Er macht mit dem Mund, also er, er hält fest, macht mit dem Mund die Streichholzschachtel auf, holt die Streichholz raus, zündet es an, legt die Streichholz hin, dann nimmt er die Zigarre und, und zündet sie dann. an. Aber wie sie sagen, auch wenn wir das machen, dann wir wahrscheinlich alles abfackeln. Aber ja. er hat es geschafft.
0: Weil also sie den Film schon ansprechen, Freaks. Es ist interessant, das ist genau der Film, mit dem mein Interesse an dem Thema begonnen habe, ob ich ihn mal vor ewigen Zeiten um 4 Uhr früh im ORF gesehen habe in einer Wiederholung. Und noch mehr fasziniert hat mich dann, als ich gelesen habe, dass einer der Freaks eigentlich aus Österreich-Ungarn ist. Josephine Joseph. Was können Sie denn zu dem erzählen?
2: Eigentlich gar nichts. Die, die sind irgendwann mit Barnum und Bele nach Amerika gegangen und über diese Leute ist eigentlich nichts äh, vorhanden. Es ist so, der Regisseur Todd Browning, muss man dazu sagen, war sehr Zirkusaffin. Immer wenn er gerade kein Film dreht, hat ist er mit dem Zirkus gereist. Und er hat wirklich irrsinnig abstrakte Filme über den Zirkus gemacht, die Anna und Main von einem Messerwerfer, der mit den Füßen wirft nur ein lauter solche Sachen. Und er war ein sehr guter Zauberer und hat auch Zauberfilme gemacht, aber auch immer wieder mit irrsinnige Zauberern natürlich. Und Freak war eigentlich ein Film, was mich so fasziniert dran. Man fängt erst an, man sieht diese verunstalteten Menschen und ist irgendwie skeptisch. Und je länger der Film dauert, desto Netter wären diese Leute eigentlich. Es kippt Tränen. Am Schluss liebt man sie eigentlich. Auch. Man kriegt irrsinnig positive Gefühle und alle normalen Menschen in den Filmen, was ja als böse dargestellt sind, sind plötzlich wirklich abgrundtief böse. Und es hat sie dieses Weltbild gekippt drin. Und das ist eine ganz tolle Sache, was dieser Todd Browning damals eben geschaffen hat mit dem Film. Er war ja übrigens bis in die 40er-Jahre verboten in Amerika, durfte ja nicht gezeigt werden. Also ich, ich finde, es ist der, der Film, den man auch jemandem zeigen sollte, der nie mit Körperbehinderten oder mit so etwas zu tun hat, dass er jetzt wirklich sieht, diese positive Veränderung, was man da merkt an sich.
0: Ja und gleichzeitig eben wie Sie es auch schon gesagt, haben, was mir auch gefallen hat, war, dass sie dass sie eben das Bild so gedreht hat, dass dann die Bösen eigentlich wirklich die waren, die innen drinnen hässlich waren, kann man sagen. Also.
2: Und es gibt ja ein paar ganz tolle Sachen, also diese Kone ähm, heads wo man gesagt hat, das sind die letzten Nachkommandatstheken, also diese, die waren ja wirklich schwachsinnig, also die waren wirklich sehr stark zurückgeblieben. Wenn man sieht, wie sie die dann anschmiegen an diese Riesen und die streichelt sie, also das ist ein Wahnsinn eigentlich.
0: Sieht man das Menschliche auch sehr schön ja, dabei.
2: Es wirklich, also es drückt dann innerlich das Ganze.
0: Jetzt, weil wir hier gerade sitzen, auch, ja. Genau, bei P.T. Barnum. Machen wir doch, bleiben wir doch in Hollywood und machen einen Sprung ein paar Jahrzehnte nach vorne. Es gibt ja den Film The Greatest Showman mit Hugh Jackman in der Hauptrolle. Wie hat Ihnen der gefallen?
2: Fantastisch. Er hat überhaupt nichts damit zu tun mit dem Leben von P.T. Barnum. Es sind nur Teile davon. Aber Jackman ist natürlich ein Wahnsinn. Der Anfang natürlich und auch der, der Filmschnitt, also fantastisch der Film, also wirklich ganz, ganz großartig.
0: Was mir auch eben bei meiner Recherchen jetzt wieder aufgefallen ist, es werden ja immer zu diesen Menschen, die wildesten Geschichten noch erfunden habe ich, was was ich, entdeckt. Hier zum Beispiel auch so, so, immer so Titel, die sie gekriegt haben, zum Beispiel die dicke Mütze, die Königin der Kolossaldamen oder was er ich. Einen hat es gegeben, der hat The Wildman of Borneo geheißen oder so. Warum hat man da, das, hat man da diese Geschichten noch dazu erfunden, um das Ganze noch sensationeller zu machen? oder?
2: Um das Ganze interessanter zu machen natürlich. Wir müssen rechnen, das war eine Zeit, wo man sich die Information maximal über Zeitung geholt hat. Da waren nur eine gewisse Bevölkerungsschichten nicht alle. Die meisten Sachen konnte man dann eigentlich eher nur vor Ort oder durch Plakate, wo man aufmerksam gemacht wurde. Und der natürlich, der die beste Performance im Vorhinein hatte mit dem, was er versprochen hat, hat natürlich das Geschäft gemacht. Und deswegen war das eben auch die, die Königung der Kolossaldamen. und es musste alles besser, toller, stärker sein, schneller sein, so wie man es ja heute erkennt. Meiner Meinung nach, es hat sich nichts verändert. Es ist nur ein bisschen schneller geworden, ein bisschen anders die Werbung, aber es ist die gleiche Angeberei, die gleiche Großsprecherei in der Werbung wie früher, so auch heute.
0: Wann war denn so die große Zeit der Freakshows? Wann waren die besonders beliebten Menschen? In welcher Epoche?
2: Ich würde sagen... Bis zum Zweiten Weltkrieg war das noch sehr stark verbreitet in Amerika, auch noch länger, bis in die 50er Jahre. Aber bei uns war es sicher, also geben hat es immer schon. Also bereits im 15. 16. Jahrhundert hat man in Wien solche Menschen ausgestellt. Und zwar hat man da meistens jetzt irgendwo in der Stadt ein Zimmer gemietet, eine Wohnung gemietet, wo man dann Plakate aufgehängt hat, dass man zu dem, und dem Zeitpunkt jetzt die kleinste Frau der Welt oder den Riesen sehen konnte. Und da hat man damals, das war natürlich damals schon ein bisschen negativ auch, die haben die Leute also nicht auf die Straße lassen, damit sie die Leute nicht gratis sehen. Die durften nur also in der Nacht fortgehen oder in die Kirche total verschleiert oder dergleichen, damit die Leute jetzt nicht gratis sie sehen und nicht mehr zum Anschauen kommen. Aber gegeben hat es das eigentlich immer schon und in Wien 16., 17., 18. Jahrhundert Innere Stadt, am Kohlmarkt hat es teilweise Freakshows gegeben, Abnormitätenshows, Wachsfigurenmuseen, Kinos, was mit allem vermischt war. Also es war immer schon da und die Zeit war sicher die große Zeit in Wiener Prater, wie die sagen, von 1860 bis 1920, 1930. Zur Nazi-Zeit hat sich das dann aufgehört natürlich.
0: Warum sieht man diese Shows heute dann jetzt eigentlich nicht mehr so?
2: Es hat sich alles geändert. So wie man nicht in Zirkus mehr unbedingt geht, geht man sich jetzt auch nicht sowas anschauen. Warum? Weil das äh, heute hat man auch ganz andere Vorbehalte, jetzt bei sowas, dass man jetzt da jemanden begafft. Und wenn wir uns ehrlich sind, alles, was man jetzt heute sieht, bei irgendwelchen Talente-Shows oder bei irgendwelchen anderen Shows, ist nicht viel anders als wie früher, wo man irgendwo in den Prater ist und hat sich in einer Hütte was angeschaut wo jetzt jemand aufgetreten ist, hat sich nicht verändert, meiner Meinung nach, nur verlagert.
0: Weil Sie gerade den, den Prater wieder ansprechen, das, glaube das Prater Panoptikum, was war das genau?
2: ist Panoptikum im Prater, war es Breuersche Panoptikum, hat es geheißen. Breuscher war ein Deutscher, war ein Löwenbändiger, der nach Wien gekommen ist und da ein Wachsfigurenmuseum aufgemacht hat. In dem Wachsfigurenmuseum gab es natürlich auch zu sehen, die üblichen Wachsfiguren von Kaisern, Königen, Mördern. Daneben gab es noch das Pathologische Institut, wo man menschliche Präparate, also eben... Bestkranke und dergleichen sehen konnte, strengstes Jugendverbot. Und es traten auch immer wieder Abnormitäten, wie man in Wien damals gesagt hat, aus, so wie in einer Sideshow, es traten Künstler auf, alles mögliche. Also in Amerika hat man Time Museum gesagt, wenn man in zehn Cent 10 verschiedene Attraktionen sehen konnte. Und so war das in Wien auch circa.
0: Haben sich wahrscheinlich auch große Beliebtheit erfreut die Shows, oder?
2: waren sehr gut besucht in Amerika, genauso wie da. Man muss es natürlich auch so sehen, der Brater war natürlich ein Treffpunkt der kleinen Servierkraft des, des Dienstmädchens, des, des Soldaten. Und wenn der Soldat ein bisschen Geld gehabt hat, dann ist er mit ihr jetzt da reingegangen und sie hat sich gegruselt, hat sie natürlich einen guten Vorwand gehabt, dass er sie an ihm ein bisschen hindrücken kann. Man konnte sich natürlich da eher näher kommen, natürlich.
0: Also so wie man es heute vielleicht in der Hoffnung macht, wenn man im ersten Rande wie vielleicht so einen Gruselfilm geht ins Kino,
2: oder? So auf die Art ist eine der, der Sachen, was ich vermute, wahrscheinlich wir da.
0: Könnte man sich ja auch bei Todd Browning dann gruseln, der hat ja unter anderem auch Dracula mit Bela Lugosi gedreht, also wo sie ja auch ein großer Klassiker des Kinos ist.
2: Wenn man sie jetzt einmal wirklich lest, was sie da abgespielt hat bei den ersten Vorführungen, wo Leute ohnmächtig wurden, sind. Auf der anderen Seite, wo ich, ich habe mich sehr mit, mit Film beschäftigt und habe sehr viele Freunde in Hollywood auch, von denen ich immer Informationen kriege. Man hat es natürlich sehr aufgebaut, indem man immer einen Krankenwagen dort hingestellt hat, ein Arzt war vor, vor Ort. Also man hat vorher die Erwartungshaltung des Publikums noch einmal hochgeschraubt, natürlich. Und Sicher, damals war das natürlich schon sehr gruselig, wenn du sowas noch nie gesehen hast. Weil es heute abgebrüllt, wenn ich mir heute in, in alten dracula film anschaue und du schaust da heute an irgendein Der kleine Vampir für Kinder. Ist der ja. von. Also, der kleine Vampir vielleicht blutrünstiger ist Sehr blutrünstiger als damals.
0: Warum ist es heute eigentlich so, dass man heute weniger in den Zirkus geht? Sie haben vorhin schon gesagt, es hat sich ein bisschen verlagert alles. Hat das auch was damit zu tun?
2: Dass man weniger in den Zirkus geht, ist eher eine Sache. Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien ist der Zirkus immer noch sehr, sehr vogue, wo man sehr hingeht und die äh, riesige Unternehmen haben, also die wirklich Multikonzerne sind eigentlich. Bei uns war das Problem, diese ganzen kleinen Zirkusse haben teilweise nicht so richtig den Anschluss gefunden und äh, es ist schwer zu sagen, der Wiener geht auch nicht so gern vor, der geht zu einem Ball, er geht ins Kino, er geht ins Theater, aber ansonsten ist er eher ein bisschen träge, dass er wohin geht. Sieht man daran, wir haben in Wien kein einziges echtes Varieté, wie es früher war mit Artisten oder der Ergleichen, was permanent wo spielt.
0: Was ja eigentlich schade ist, dann gibt es ja eigentlich eine ziemlich große Tradition auch in Wien in die Richtung, oder?
2: Totale Tradition natürlich, nur eben durch Fernsehen und jetzt die ganzen Medien, die elektronischen Medien, hat also sich das alles verschoben und der Wahnsinn uns auch nicht vergessen, ist ich heute die besten Zirkussachen von Monte Carlo. Wenn ich will, setze mich da hin, mir das vor Mein Flatcream an, kann er Bier trinken, kann er Popcorn dazu essen, kostet man nichts, sie brauchen wohin hingehen und das ist natürlich auch der Grund. Weil Zirkus natürlich auch gar nicht so eine billige Sache ist, wenn man sich dann anschaut, wenn da eine Familie mit zwei Kindern hingeht, vielleicht das Kind trinkt noch, was Popcorn eintritt, ist gleich eine ganz schöne Stange Geld eigentlich weg.
0: Was ja auch einer der wichtigsten Teile im Zirkus ist und wo man da hinten auch gerade die Köpfe und die Masken sieht, sind die Clowns.
2: Das Wichtigste ist, dass ein Clown wirklich gut ist, ist dass er eine eigene Maske findet, dass er eine eigene Performance findet. Er muss unverwechselbar werden. Und das war meiner Meinung nach Grog am, am stärksten natürlich.
0: Oder bei mir war es immer der Enrico brand das muss ich sagen, den habe ich geliebt als Kind.
2: Ja, das ist klar. Vor einer war er lieber Clown.
0: Verstehen Sie auch, dass manche Menschen sich ein bisschen vor Clowns fürchten?
2: Vor Für unserer Clowns, deshalb braucht man sie nicht fürchten. wenn jetzt die amerikanischen Clowns, die normalen Clowns, sich mit diesen grauenhaft weiß geschminkten, voll weiß geschminkten Gesichtern und diese wirklich extrem bunten Kleidungssachen, kann ich mir das vorstellen. Und vor allem Panamon Bailey, der größte Zirkus der Welt, hat er vor drei Jahren geschlossen. Er fährt ja nicht mehr in Amerika. Und der hat ja nur in riesigen Hallen am Schluss gespielt, mit drei Manegen gleichzeitig. Und da war er rundherum, war die Reitbahn, hat man zu denen gesagt, da sind auf einen Haufen 30 Clowns gegangen. Und die sind gegangen, sind bei den Leuten gestanden, so auf einer Länge von 15 Meter, jeder hat einen Gag gemacht, dann haben sie gelacht und sind weitergegangen. Und die waren alle mit diesem Weiß, gesch also da kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt wäre sie gruselt natürlich, weil das schaut schon sehr gespenstisch aus.
0: Erinnert dann auch so ein bisschen an den Gefatter, wo man so weiß geschminkt daherkommt.
2: Von, also. Von dem kommt ja eigentlich, man kann eigentlich sagen, dass Shakespeare ein bisschen diese Clowns produziert hat. Es gibt heute noch manche Clowns, die diese drei roten Haarbüscheln haben und auch weiß geschminkt sind. Es sind so eine Art weiß Clown. Und zwar Shakespeare hat zwischendurch bei seinen Stücken immer ein bisschen eine Pause gebraucht, dass sie in Texten auch lesen dass er Bier trinken können. Und da haben sie Totengeister, Gespenster, auf die Bühne geschickt. Die waren weiß gekleidet, weiß geschminkt und die Haare in drei rote Büscheln, was es Fegefeuer symbolisiert hat. Und die sind tölpelhaft, wie man damals gesagt, haben übereinander gestolpert, haben sie was am Kopf gehauen und die Leute haben gelacht. Und aus denen sind dann eigentlich die Clowns entstanden und Grimaldi, das war der 1780, der erste große, echte Clown in England, der ist auch noch aufgetreten mit dieser Bemalung und damit diese diesen roten Haarbüscheln.
0: Wie war das eigentlich? Ich habe auch mal gelesen, dass Clowns, zumindest am Anfang vorsorglich, heute halt die Pausenunterhaltung waren, wenn irgendwas im Zirkus umgebaut worden ist. Stimmt das, oder?
2: Das waren, man hat gesagt, Reprisen hat das geheißen, ein Reprisengrauen, der war nur dazu da, dass er jetzt ein, zwei Effekte gemacht hat und das Publikum unterhalten hat, wenn jetzt da ein Umbau war. Das waren die kleineren Clowns, die weniger bekannten. Und dann hat es natürlich die Berühmten gegeben, die in der Hauptmanège, in der großen Manege dann ihren Auftritt gehabt haben. Das waren dann meistens, das war immer eine Gruppe. Das war der Weißclown, der Weißgeschminkte, der symbolisiert in Gescheiten, in Staat und die zwei dummen Auguste mit den zu weiten, bunten, zerrissenen Kostümen, die symbolisieren das Volk. Und das war dann eine Dreiergruppe, die dann das Hauptprogramm gemacht hat.
0: Man sagt ja auch immer, dass das Zirkusvolk ist ein eigenes Volk. Was macht denn das Zirkusvolk aus, also die Menschen, die für den Zirkus arbeiten und die Schausteller und Artisten, die da auftreten?
2: ist genau das Gleiche wie jetzt eine Gruppe von Computerfreaks oder jetzt eine Gruppe von Handwerkern. Es ist halt, dass sie unterwegs sind, dass sie in der Manege am Moment auftreten, dass sie mit Wohnwegen teilweise fahren, was halt an nicht mehr stimmt unbedingt. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich alles gleich. Jeder hat irgendwo einen Traum für sich, was er sich erfüllen will, den er machen möchte. Und so machen das auch die Zirkusleute. Es ist für viele ein Traumberuf, wo man was verdienen kann, was er sehr erfüllt haben. Und für viele auch eine Traditionssache, weil sie bereits 100, 150 Jahre mit ihren Familienzirkus reisen.
0: Kommen wir mal zurück zum Museum wieder, zum Zirkusmuseum. Und also zum Clown- und Zirkusmuseum heißt es ja genau. Auf welche Exponate sind Sie denn besonders stolz?
2: Schwer zum sagen. Es ist eigentlich alles schön, was wir hier haben. Und es ist ja nur ein Teil unserer Sammlung und meine Sammlung, was ich noch habe. war eine der größten Sammlungen zur Geschichte der Zauberkunst. Ich kann mich schwer entscheiden. Also mir gefällt alles sehr gut.
0: Sie haben einmal erwähnt, Sie haben da zum Beispiel auch ein Hütchenspiel aus dem 17. Jahrhundert.
2: Ich habe beispielsweise nicht Hütchenspiel, sondern von... Und Josef Fröhlich, das war dieser berühmte letzte äh, Hofnarr und Taschenspieler am Hof, August den Starken. Von dem besitzt sich eines seiner Becherspiele, was aber okay. zur Unterhaltung gezeigt wurde. Also nicht so wie auf der Straßen, wo jetzt welche mit einem Zünderschachtel, wo ist die Kugel, spielen, sondern der die Leute damit unterhalten hat. Das ist natürlich eine ganz spezielle Sache. Was ich jetzt gerade sagen, momentan liebe ich es jetzt natürlich ganz, ganz stark, wenn man das wieder einfällt. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt gehe, sehe ich vielleicht wieder was anderes, wo ich denke, ups, das ist eigentlich jetzt. Ich, ich, wie gesagt, mir, mir, mir hängt mein Herz an ein und die Sammlung ist so groß, ich kann mir da eigentlich gar nichts rauspicken jetzt.
0: Also eigentlich das Optimum für einen Museumschef, oder?
2: Ja, und das ist ja, ich habe ja noch eine andere Sammlung, an Privat da also... Ich bin ein Sammler und dadurch gefällt mir eigentlich alles. Ich muss mir immer noch aufpassen, dass ich nicht mit was Neues zum Sammeln beginne.
0: Das kenne ich von morgen. Sie sind ja nicht nur Museumschefs, sondern auch Zauberkünstler. Was macht denn einen guten Zaubertrick aus?
2: Dass er die Leute unterhält und verblüfft. Ganz einfach gesagt.
0: Und was macht einen guten Zauberer aus?
2: Dass er die Leute verblüfft, gut unterhält, charmant ist. Es gibt so viele verschiedene Arten von uns, wie sie arbeiten, ob das jetzt ein David Copperfield ist, ob das Amelie Sicherheit und Traue waren oder ob das jetzt die jungen Nachkommenden sind, Tommy Dane und Amelie und so. Es hat ja jeder irgendwas Eigenes, was ihm unverwechselbar macht und dann hat er auch Erfolg. Das Wichtigste ist das Unverwechselbare natürlich. Sie sehen, ich würde nie so herumrennen, das ist mein Markenzeichen. Immer irgendeine so Mütze auf und der Bart
0: aber bei dem Unverwechselbaren trifft man sich ja eigentlich schon fast wieder bei den Freakshows, kann man sagen, bei den Ausstellern, oder? Die ja auch alle was Unverwechselbares hatten, das sie präsentiert haben.
2: Theoretisch, ja. Und jetzt ganz ehrlich gesagt, ein Zauberkünstler ist nicht normal.
0: Muss man da ein bisschen positiv verrückt sein, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, weil ansonsten würde man sich das nicht antun.
0: Dann sage ich danke für das Gespräch. Ja,
1: wie eingangs erwähnt, das Wiener Zirkus- und Clownmuseum öffnet ab September wieder seine Pforten. Dort können Sie unter anderem historische Erinnerungsstücke von Nikolai Kobelkow betrachten. Der bekannte Bratunternehmer aus dem 19. Jahrhundert, der ohne Arme und Beine geboren wurde, malte in seinen Shows Bilder und stellte auch seine Schießkünste unter Beweis. Das war die Auftaktfolge von Freecasters. Wir hoffen, wir haben eure Woche ein bisschen bunter gemacht. Wir freuen uns auf ein Wiederhören in zwei Wochen.
0: Freakcasters
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften